오라멘 이삭의 하나님 야곱의 하나님 주 예수 그리스의 하나님 영광의 아버지 이 아침에도 저희가 목소리를 높여 마땅히 찬양을 받게 합당하신 유일하신 우리 주님을 찬양할 수 있도록 은혜 베풀어 주신 것을 감사합니다 새벽 시간에 첫 시간에 우리가 생명의 말씀을 들어서 마음판의 새김으로 주님이 말씀하심처럼 우리가 마지막 때 복받은 자들로서 이 복을 많은 사람에게 전파해주는 아브라함의 자손의 역할을 감당할 수 있도록 주님 도와주심을 감사를 드립니다 성령님 이 아침에도 함께 하셔서 우리가 주의 말씀 안에 있는 소망을 굳게 붙잡고 또 아버지 하나님 많은 불쌍한 영혼들을 우리가 주님의 눈으로 바라보는 저희들이 될수 있도록 이 시간에도 은혜를 베풀어 주시고 하늘문을 열어 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 우리 계속해서 우리 11장을 어제가 못 끝냈습니다 오늘은 11장 18절부터 18절 19절을 보겠습니다 이제 어제 일곱째 나팔이 볼때 마침내 주님이 오셔서 모든 세상 나라들을 다 인수하셔서 주님이 왕이 되어서 영원히 통치하실 것을 우리가 보았습니다 이건 분명히 앞으로 이루어집니다 그러므로 성경 말씀은 미래 역사입니다 미래 역사 그리고 역사라는 것은 His Story입니다 하나님의 이야기입니다 그렇기 때문에 이 성경은 바로 하나님의 이야기요. 인류의 모든 역사도 하나님의 이야기입니다. 과거의 역사도 하나님께서 다 흥망성쇠를 주관하셔서 모든 나라들이 지금까지 왔습니다. 그분의 이야기는 계속되고 있고 특별히 요한계시록은 앞으로 이제 우리 휴거 후에 일어날 환란에 대해서 그분의 이야기를 우리에게 자세하게 들려줍니다. 옛날 아브라함에게 찾아오신 예수님께서 장세기 18장에 사람의 모습으로 나타나신 예수님 그 하나님께서 아브라함에게 내가 어? 친구 같은 너에게 못할 말이 있겠느냐 그러면서 아브라함에게 모든 말을 다 해주셨습니다 바로 요한계시록은 휴가될 신부들에게 앞으로 일어난 일을 소상하게 이야기해준 거기 때문에 전혀 어려운 게 하나도 없습니다 한국말만 이해하면 다 알아둘 수 있습니다 영어 몰라도 되고요 헬라어 몰라도 되고요 히브리어 몰라도 됩니다 그렇기 때문에 우리는 한국말만 잘하면 한국말을 가지고 번역한 이 킹잼 성경 가지고 주님의 음성을 누구나 다 들을 수가 있습니다. 문제는 이 믿음이 없어서 그렇지요. 믿기 어려우니까 못 듣는 거죠. 믿음 있는 사람 다 들어 먹습니다. 듣는다는 것은 듣고 행하는 걸 얘기합니다. 들어도 가만히 있는 사람은 들은 게 아닙니다. 이 사람은. 들어 먹는다는 말이 있죠. 우리 한국말의 말이죠. 그러므로 누구나 다 믿음 있는 사람은 들어서 이 말씀을 먹을 수가 있습니다. 우리 18절 19절을 보겠습니다. 민족들이 분노하나 주의 진노가 임하였고 죽은 자들의 때가 임하였으니 이는 그들이 심판받으며 주께서 주의 종들인 선지자들과 성도들과 주의 이름을 두려워하는 크고 작은 자들에게 상을 주시며 땅을 훼손한 자들을 멸망시키려 하심이니다 하더라. 이 장면은 이제 주님의 통치가 끝나고 백보자 심판 때 일어날 일을 여기에 미리 말씀하시는 것입니다. 아, 실질적으로 아, 요한계시록 20장 8절로 9절가 보면은 천년 통치 끝에 마귀가 잠깐 풀려 나올 때 다시 이 세상을 시험합니다. 그럴 때 마귀에게 또 쏘은 사람들 대부분이 다 쏘죠. 그래가지고 그들이 모든 민족들이 곡과 마국들이 모든 민족들이 아, 예루살렘을 파괴하려고 또 아, 신부들이 사는 새 예루살렘을 파괴하려고. 그 도성을 에어산다고 이렇게 말씀합니다. 그래서 주의 진노가 임하였으니 이것은 바로 하늘에서 불이 내려옵니다. 우리 한번 미리 읽어보겠습니다. 가서 미리. 이게 성경은 이게 다 이게 앞뒤로 가다 보면 아 이해구나 이걸 전부 알 수가 있죠. 7절 20장 7절 보면요. 
그 천전이 끝나면 사탄이 그의 감옥에서 풀려나 땅의 사방에 있는 민족들 곧 곡과 마곡을 미혹하려고 나가서 그들과 함께 모아 전쟁을 일으키리니 그 수가 바다의 모래 같으리라 그들이 땅의 넓은 데로 올라가서 성도들의 진영과 성도들의 진영은 이스라엘 사람들입니다 이스라엘 백성들이죠 아, 사랑하시는 도성을 포위하니 왜냐하면 환란 때는 예수 그리스도인들이 없어요 다 올라갔습니다 그렇기 때문에 여기 성도는 이스라엘 백성들을 얘기합니다 아, 하늘에서 아, 사랑하시는 도성을 포위하니 사랑하는 도성이 뭐예요 도성 예루살렘 도성 또 우리 새 예루살렘 도성 하늘에서 불이, 나, 불이 하나님께로부터 내려와 그들을 삼켜버리더라. 여기 지금 11장 18절에 나오는 주의 진노가 임하였으니 이것은 바로 천년 통치가 끝나고 일어날 일을 여기 미리 말씀하신 겁니다. 그래서 죽은 자들이 심판받을 때요 이렇게 나오죠. 죽은 자들이 심판받을 때요. 이게 무슨 말일까요? 첫째 발에 참여하지 못하는 사람들은 모두가 다 천년이 찰 때까지 부활하지 못한다고 그랬습니다. 죽었다가 부활하지 못한 사람들이 있습니다. 근데 이 백보자 심판이 말이죠. 백보자 심판 때 무조건 다 불목 떨어지는 게 아닙니다. 생명록에, 생명책에 없는 사람만 다 불못에 떨어집니다. 여기 말씀 보게 되면은, 아, 어떻게 되어 있습니까? 아, 죽은 자들의 때, 아, 자들의 때가 임하였으니 이는 그들이 심판받으며 주께서 주의 종들인 선지자들과 성도들과 주의 이름을 두려워하는 크고 작은 자들에게 상을 주시며 상 받을 자도 있습니다, 여러분. 땅을 훼손한 자들을 멸망시키려 하심이니이다. 자, 여기 지금 크고 작은 자들이 나옵니다. 주의 이름을 두려워하는 자들이 나옵니다. 아, 계시록 20장 마지막에 가보면은, 11절 가보면은, 또 내가 큰 백보자와 그 위에 앉으신 분을 보니, 그의 면전에서 땅과 하늘이 사라졌고, 그들의 설 자리도 보이지 않더라. 또 내가 죽은 자들을 보니, 작은 자나 큰 자나, 앞에 여기 나왔죠? 작은 자나 큰 자가 나왔죠? 작은 자나 큰 자나, 하나님 앞에 서 있는데 그것은 생명의 책, 아, 서 있는데 책들이 펴져 있으며 또 다른 책도 펴져 있는데 그것은 생명의 책이라 죽은 자들은 자기들의 행위에 따라 그 책들에 기록된 대로 심판을 받더라 바다도 그 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주고 또 사망과 지옥도 그들 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주니 그들이 각자 자기들의 행위에 따라 심판을 받으며 여러분 우리는 행위에 따라 심판받지 않았죠. 예수 그리스도를 믿음으로 심판을 받지 않은 것입니다. 그러나 다른 시대에 일어났던 태어났던 사람들, 우리 한국만 보세요. 한국이 5000년 역사입니다. 아, 복음이 130년 전에 들어갔습니다. 130년 좀더 됐겠죠. 이제 세월이 지났으니까. 그런데 그 수많은 사람들이 전부 지옥 간다? 아닙니다. 그때도 양심에 따라 사는 사람들이 있습니다. 사도바리 로마서 2장에 보면은 양심이 서로 송사한다고 그랬습니다. 법이 없습니다. 법이 없을 때는 죄가 성립이 안 되는 겁니다. 이방인들은 너무나 율법을 받은 적이 없습니다. 인류 역사에 6천 년 동안 또또 천년 왕국 동안 얼마나 많은 사람이 태어나고 죽었겠습니까? 그 사람들이 전부 일어납니다. 그러나 휴거된 성도들 첫째 월에 참여한 자들은 여기 상관이 없습니다. 그러므로 첫째 월에 참여한 자들이 복대도다 이런 말이 나오는 겁니다. 전혀 상관이 없는 겁니다. 바로 첫째 월은 휴거를 얘기합니다. 이게 첫째 부활입니다. 휴거를 부인하는 사람들은 첫째 부활을 모르는 사람들이고 첫째 부활을 모르는 사람들은 몸이 몸의 부활을 믿지 않는 사람들이에요. 영원히 부활을 날아다닌 줄 알아요. 주님께서 그랬잖아요. 부활한 몸을 보리면서 영은 살과 뼈가 없지만 나는 만져봐라 살과 뼈가 있다고 그랬습니다. 피는 물론 없겠죠. 
우리 옛날 피는 아, 그 범죄한 피기 때문에 피는 없겠죠. 뭐피 때문에 전부 문제 생기잖아요. 피 속에 있는 DNA 속에 있는 모든 저주들 때문에 병도 생기고요. 미치기도 하고요. 별게 다 생기는 거예요. 그럴 땐 피는 없겠죠. 살과 뼈가 있다. 살과 뼈가 그의 지체다 그랬습니다. 우리가. 그 백보자 심판 때도 분명히 여기 줄을, 줄을 두려운 자들에게 믿는 자가 아니죠. 줄을 두려운 자들에게 상주시려 함이라 분명히 얘기했죠. 분명히 얘기했습니다. 상을 주시며 그랬죠. 그럼 그렇게 비대야 되는 겁니다. 아, 난 그렇게 안 들어왔는데 백보자 심판한테 다시 다 불모 떨어진다고 들었는데 그건 누구한테 들은 겁니까? 그건 사람한테 들은 거고 저는 지금 하나님의 말씀을 여러분에게 드리고 있는 겁니다. 저 그리스도가 바로 우상 목자입니다, 여러분. 우리 예수님은 진짜 선한 목자입니다. 사도 말이 너무 기가 막히니까 내가 이제 떠나가면 이리가 올 것이다 그러면서 너희들은 다른 사람이어서 너희를 종으로 삼으려면 잘 따른다 그랬어요. 요즘에 보세요. 설교자들이 막 카리스마를 가지고 말이죠. 반만 짓거리고 그러면은, 아멘, 아멘, 그러면서 절절절 내고, 아, 식사로 가시죠. 막 그리고 뭐, 양복함을 맞춰서 있습니다. 그러고 그러해요. 이게 바로 그겁니다. 그게 바로. 그렇기 때문에, 아, 정말, 아, 우리는 사람의 말을 들으면 안 됩니다. 사람은 코에 호흡만 나가면 다 죽습니다. 그러나 요즘엔 카리스마가 있어가지고요. 카리스마틱. 그래서 서두발이 너희가 다른 영이나 다른 예수나 다른 복음은 참좀잘 받아들인다. 그러니까 다시 말해서 바리새인과 서기관과 사두개인들의 누룩이 있는 사람의 마음을 기쁘게 하는 것, 육신을 즐겁게 하는 그게 오면은 잘 받아들인다. 너의 유익을 위하면. 꽤 많은 사람들이 교회 다닐 때 자신의 유익을 위해서 교회 가죠. 대부분. 그래서 저는 그래요. 누가 어느 교회에 성기십니까? 그러면 어느 교회 간다면 왜그 그 교회 다니십니까? 그래요. 그럴 때 아, 나는 하나님의 말씀 때문에 갑니다. 그런 사람은 거의 못 들어봤어요. 말을 안 해요. 그러나 옛날에 왔던 어떤 학생이 있었어요. 제가 신방 가서 너왜 교회 다니냐? 그러니까 아 말씀 들어가지고 그러더라고. 야 됐다, 됐다. 참 드뭅니다. 보면 굉장히 드물어요. 다니엘서 7장에 보면 말이죠. 아 이제 환란 때에 아, 성도들이 이 땅을 차지하는 장면이 나옵니다. 우리 다니엘서 7장 18절 보고 7장 보겠습니다. 다니엘서 다니엘과 이 요한계수는 바로 직통으로 통하죠. 다니엘에게 주신 것을 인보한 것을 아, 결국 열어놓은 것이 바로 요한계수이기 때문입니다. 아, 15절부터 보죠. 다니엘서 7장 15절 나 다니엘이 내몸 가운데 있는 내영 안에서 또영 안에 있습니다. 이분도 슬퍼하였고 내 머리의 환상들이 나를 괴롭게 하였기에 내가 곁에 서 있는 그들 중한 사람에게 다가가서 이 모든 일의 진리를 그에게 물었더니 그가 나에게 말하여 그 일들의 해석을 내게 알려주니라 주더라 참 다니엘이 얼마나 답답했겠습니까 그 옛날이니까 말이죠 자 17절이 커다란 내 짐승은 땅에서 일어난 내 왕이라 그러나 지극히 높으신 분의 성도들이 이건 이스라엘입니다 이스라엘 백성이죠 한란 때는 이스라엘 백성밖에 없어요 그리스도인들은 다 올라갔습니다 진짜 그리스도인 말이에요 그 왕국을 얻으리니 그랬죠 예수님 오실 때그 왕국을 얻는 거예요 그 백성이 된단 말이죠 첫째 발에 참여한 사람들은 백성이 아니라 통치자가 되는 거예요. 얼마나 귀합니까? 영원하고 영원 무궁한 그 왕국을 차지하리라. 그때 내가 그 넷째 짐승에 대한 진리를 알고자 했으니 이건 바로 적그리스도를 얘기해요. 그 짐승은 다른 모든 짐승들과 달라서 심히 무서워하며 그의 이는 철이요. 그의 발톱은 노시요. 그는 뭐가 삼키고 산산이 부수려 부수며 나머지는 그의 발로 밟으며 여러분 자크리스도가 사탄의 화신이 돼야지 이렇게 되는 거죠. 어떤 사람이 그렇게 합니까? 아무도 못합니다. 또 20절 또 그의 머리에는 10개 뿔이 있고 또 다른 뿔이 나오니 그 앞에서 세 뿔이 떨어져 나갔으며 탁 
큰새 나라를 그냥 뿌리채 뽑죠. 그리고 통치하게 되죠. 그 뿔에는 눈들도 있고 매우 큰 일을 말하는 입도 있으니 그의 모양이 그의 종류는 동료들보다 더 강하게 보이더라. 내가 보니 이 뿔이 성들과 싸워 그들을 이기더라. 22절. 어제 봤죠? 엘리아와 모세를 죽였죠. 그들을 이겼죠. 그러나 그들이 승천했죠. 22절. 옛날부터 계신 분이 오시니 지극히 높으신 분의 성도들에게 심판이 주어졌고 그때가 이르자 성도들이 그 왕국을 차지하더라. 많은 이스라엘 백성들 심판받죠. 그리고 그 왕국을 차지합니다. 상으로 받는 거죠. 우리도 상으로 받는 뭡니까? 우리는 통치자로서 땅끝까지 복음을 전한 사람들 땅끝까지 다스릴 것이요. 자기가 복음을 전하고 자기가 일한 만큼 상을 준다고 누가 보면 19장에 분명히 주님께서 어떤 왕의 왕권을 받으러 먼 나라에 가는 것을 비유로 해서 한 문화씩 나누는 것을 가지고 열 문화 남긴 사람에게 열 꼴, 다섯 문화 남긴 사람에게 다섯 꼴, 하나도 남기지 못한 사람은 악하고 게으른 종아 그랬지만은 지옥에 떨어지지 않았습니다. 그냥 아무것도 없이 통치권이 없는 사람이죠. 상이 없다는 얘기죠, 그러니까. 그래서 성도들이 그 땅을 차지할 것이다. 이렇게 나옵니다. 분명히 나오죠. 그렇기 때문에 이 나중에 이 단열에게 주신 이 말씀이 그대로 요한계시록에 이루어지고 이것이 바로 백보자 심판 때 이루어질 것을 단열에게 미리 보여준 것이고 특별히 이스라엘 백성들이 고난 가운데서 환란 가운데서 그들이 결국은 주님을 두려워하면서 주님을 믿게 돼서 그래가지고 그들이 받을 상을 여기에 백보자 심판 때 받을 것을 말씀하고 있는 것입니다. 자 19절 보겠습니다. 요한계시록 11장 19절 아 그리고 18절에 땅을 훼손하는 자들을 멸망시키려 하십니다. 이 지구를 얼마나 훼손했습니까? 그러죠? 그러니까 심판이 바로 그래서 임한 거죠. 주님의 건데 주님의 땅을 그냥 자기네 이기심을 가지고 막 그냥 회파를 해놨죠. 아, 정말 지금 보통 문제가 아니죠. 그래서 심판을 하신다 그랬습니다. 자 19절 보겠습니다. 그러자 하늘에서 하나님의 성전이 열리며 성전 안에 있는 그의 원약계가 보이더라. 또 거기에는 번개들과 음성들과 천둥들과 지진과 큰 우박이 있더라. 이거는 역시 환란 끝에 일어날 일들을 말씀하신 것입니다. 언약계가 하늘에 있습니다. 그래서 하늘에 있는 그것을 그대로 하늘에 있는 성소를 모양을 그대로 축소해서 만든 것이 바로 성막입니다. 광해에 지어진 성막입니다. 하늘에도 재단이 있습니다. 하늘에도 뜰이 있습니다. 성소와 지성소가 있습니다. 예, 그대로 있는 것을 했죠. 그래서 그 성막이 없어지고 성전이 회파되니까 그 성전이 예수 그리스도를 믿고 성령 받은 사람 속에 들어온 것입니다. 그래서 우리도 하나님의 성전이 됐습니다. 우리 육신은 성전의 뜰입니다, 뜰, 뜰입니다. 그 다음에 우리 혼은 성소입니다. 그 다음에 우리 영은 지성소입니다. 그래서 성령께서 우리 영 안에 계시기 때문에 우리는 항상 기도할 때마다 묵상할 때마다. 말씀을 읽을 때마다 성령의 조명을 받으며 말씀을 먹으면서 지성소에 들어가서 우리 영안에 계신 성령님을 우리가 만나 뵐수 있고 그 말씀을 통하여 그의 음성을 우리가 들을 수 있는 것입니다. 깊은 기도를 해야 되겠죠. 자, 환란 끝에 일어날 일들 이렇게 됩니다. 자, 이제 12장에 가게 되면요. 장면이 바뀌어서 일곱 가지의 인물들이 납니다. 설명이 나와요. 이게 다 필요한 겁니다. 이게 요한계시록을 이해하는데 필요한 건데 첫째로 12장 1절과 2절은 
여인에 관한 얘기가 나옵니다. 여인. 갑자기 여인이라는 말이 나오죠. 1절, 2절, 12장 1절, 2절을 제가 읽겠습니다. 하늘에 큰 이적이 나타났으니 한 여인이 해로 옷 입었고 다른 그녀의 발밑에 있으며 머리에는 열두 별에 있는 멸류관을 썼는데 아이를 뵌그 여인이 산고로 울부짖으며 출산하려 함으로 아파하더라. 자, 우리가 이 말씀에 들어가기 전에요. 지금까지 우리가 요한계수 11장까지 공부하면서 아, 우리는 여러 가지 들어보지 못하고 내가 들은 들은 거하고 다른 어, 다른 데서 요한계수를 많이 들었는데 여러 가지 다른 것들이 많다는 것을 아, 우리가 아, 알았고 또 많은 것들이 다를 뿐만 아니라 완전히 반대된다는 것을 우리가 알았을 것입니다. 이 새로운 진리들은 어떤 신기한 가르침이 아닙니다. 또 이것은 무슨 헬라어나 아, 또 히브리어나 그런 원문을 보므로서 얻어진 것도 아닙니다. 성령께서 하나님의 말씀의 저자시죠. 성령 하나님께서는 한국말을 사용하는 사람들에게 게시한 이 성경 우리에게 주셨습니다. 이것은 한글만 터득한 사람이면 누구나 읽을 수가 있고 쉽게 이해할 수가 있습니다. 아, 지금까지 요한계시록이요. 환란, 환란을 네번 설명하고 있습니다. 그리고 세 가지로 우리가 봤습니다. 첫째, 1장부터 3장까지는 교화의 시대. 이제 거의 끝이 났죠? 거의 끝이 났습니다. 끝이 난건 아닙니다. 아직. 휴거하도록 끝이 납니다. 그 다음에 4장부터 19장까지는 바로 19장의 마지막 부분에 주님이 하늘문이 열리고 혼인잔치가 끝나고 하늘문이 열고 내려올 때까지 그 직전까지는 4장부터 19장까지는 바로 환란 시대요. 그 다음에 20장부터 22장까지는 천년과 그 다음에 천년이 끝나고 마지막 심판이 있고 새하늘과 새 땅이 되는 영원 세계가 들어가는 아, 이러한 것을 우리가 아, 세 가지 부분된 것을 우리가 또 배웠습니다. 또 환란기간은 단열에게 예언한 것처럼 70제주 71회 중에서 한 1회 7년 동안 야곱의 군안에 해 이스라엘이 마지막 연단 맞는 해란 것을 우리가 또한 배웠습니다. 자 그래서 이 12장에서는 또한번 후 3년 반에 일어난 환란을 보게 되는데 그 전에 일곱 가지 인물들에 대해서 또 여기에서 설명하는 것을 볼 수가 있습니다. 여기 해로 옷 입었고 다른 그녀의 발밑에 있고 머리에는 열두 별에 있는 멸류관을 쓴 여인이 나오는데 그 여인이 아이를 뱉습니다. 산통으로 울부짖고 있습니다. 막 아이를 막 날려 그럽니다. 아파하더라 그랬습니다. 근데 이것을 또 사적으로 해석하는 사람들이 있어요. 두 가지가 있습니다. 첫째 물론 빠지지 않는 게 항상 캐토릭이죠. 캐토릭에서는 이 여인을 동정녀 마리아라고 부릅니다. 사실 이들이 말하는 동정녀 마리아는 진짜 마리아가 아니고 예레미야 있는 이스라엘 민족들이 케이크를 갖다 바치, 케이크를 갖다 바치면서 하늘의 영화를 생겼어요. 코인 에브 헤븐. 그러다가 하나님이 화가 났습니다. 그래가지고 그들이 바벨론에 포로 잡혀갔어요. 다른 이유도 물론 있죠. 안식, 안식년을 지키지 않는 것도 있고 그들이 범죄하는 게 있지만은 그러나 또한 가지는 하늘의 여왕에게 그들이 분양하고 케이크를 바치면서 그 하늘의 여왕을 경배했습니다. 그래서 이들의 말은 동정녀 마리아, 버진 메리, 동정녀 마리아에게 나시고 그럴 때 버진 메리, 영어로 버진 메리인데 그 버진이 부의자가 이게 완전히 대문자입니다. 그래서 이들은 이 동정녀 마리아가 죄가 없다. 그는 죄가 없다. 죄가 없는 여인이라는 거예요. 그리고 그는 죄가 없기 때문에 승천했다. 몽소 승천했다. 그러나 마리아는 
마가 다락방에 똑같이 다른 사람과 섞여가지고 거기서 기도하면서 성령을 기다렸습니다. 똑같은 죄인이죠. 그러나 개돌에게 말하는 동정녀 마리아는 그 동정녀 마리아가 아니라 바로 하늘의 영이라는 사실을 누가 압니까? 깨어있는 사람은 압니다. 이 개토릭은 그렇고 또 대부분의 개신교들은요, 아, 대부분의 신학교들은 이 여인이 교회라고 그럽니다. 교회라고. 그럼 우리가 성경을 통해서 진짜가 무엇이고 이 둘이 왜 틀렸는가 아주 쉽게 알 수가 있어요. 아주 쉽게 알 수가 있어요. 이 본문 말씀을 보게 되면요, 그 아이를 뵌 여인이 상고로 울부짖는다고 그랬죠. 그럴 때 만약에 아이가 예수님이고 그 여인이 마리아라면, 아, 나중에 가가지고 그 여인은 광해로 도망했는데 이렇게 나와요. 그 마리아가 광해로 도망한 적이 없죠. 그리고 아 그것은 그녀를 1260일 동안 부양하려고 그랬죠. 마리아가 1260일 동안 부양받지 않았습니다. 그런 환란 때 그런 환란 때 있는 분이 아니죠. 그렇지 않습니까? 이아 그는 마리아는 아 우리처럼 아 이렇게 사, 아, 그 성령을 받았죠. 성령을 받아서 이제 마리아가 이제 죽은 자 가운데 일어나죠. 그렇지 않습니까? 휴가 되겠죠 앞으로 그런데 여기는 절대 마리아가 1260일 동안 환란 동안에 부양받은 적이 없습니다 그러니까 이걸 볼때이 여인이 마리아가 아니라는 사실을 우리가 분명히 알 수가 있죠 그 여인 자리에 마리아를 집어넣으면 이게 아닌 걸알수 있어요 물론 아이는 예수님을 집어넣을 수가 있죠 두 번째로 여기다 교회를 집어넣으세요 교회 마찬가지예요 그 여인은 광해로 도망했는데 교회가 광해로 도망합니까? 교회는 휴가 되는데요 하늘로 올라가는데 환란 때 없는데요 진짜 교회를 얘기합니다 거듭난 교회입니다 또 하나님께서 그녀를 위하여 말하는 곳이 있다 교회는 이미 올라갔는데 환란 때 무슨 말하는 곳이 있습니까 아니죠 이 여인에 대해서 우리가 알게 해서 아, 우리가 지금 이 정도 되면 여러분이 어느 정도 누군지 짐작할 겁니다 여러 번 제가 말씀드렸으니까 12장 17절에 미리 가보겠습니다 그러자 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 씨 가운데 남은 자들 즉 하나님의 계명들을 지키며 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라 여인의 시간대 남은 자들은 누굽니까? 유대인들이죠 유대인들이 이제는 환란 때 하나님의 계명을 지키고 예수 그리스도를 증거를 가진 사람들 예수를 믿는 사람들이죠 이런 사람들과 싸우려고 나가더라 아, 이렇게 얘기할 수가 있죠 여인의 후손이 결국 율법을 지키죠 여인의 후손을 지킵니다. 누가 지키겠습니까? 율법 받은 건 여인의 후손 이스라엘 민족인데요. 그러나 우리 그리스도의 몸된 교회는 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있습니다. 그러므로 이 절대로 교회가 아니죠. 교회가 아니라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 교회는 자유법 아래 있지 모세 율법 아래 있지 않죠. 교회는 십계명 대신에 예수 그리스도의 세계명을 받았습니다. 아 그러면 십계명을 안 지켜도 된다는 얘기인가? 하나님을 사랑하는 사람은요. 첫째 되는 게 하나님을 사랑하는 거죠. 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 성품을 다하여 주노의 하나님을 사랑을 하셨으니 이것이 그거 첫째 되는 계명이요. 둘째는 이와 같은 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 했으니 그랬죠. 이것이 모든 율법의 완전 대강령이라고 그랬습니다. 하나님을 사랑하는 사람은 10개명 중에 1개명부터 4개명까지를 범할 수가 없죠. 어떻게 하나님을 사랑하는 사람이 다른 신을 섬깁니까? 어떻게 우상을 만듭니까? 어떻게 하나님의 이름을 헛되이 부릅니까? 어떻게 안식일을 어깁니까? 마찬가지입니다. 이웃을 사랑하는 사람이 어떻게 자기 부모를 공경하지 않습니까? 가장 가까운 이웃인데. 어떻게 살인하고 도덕질하고 가늠하고 탐내고 거짓 증거하겠습니까? 사랑 속에는 다 포함됩니다. 사랑하는 사람은요. 사랑을 하는 사람은 죄를 짓지 않게 되어 있습니다. 
십계명이 손에 아 십계명이 필요가 없습니다. 죄에 대해서 죽은 자들입니다. 그래서 이 세상 세상에서 착한 사람은 그러죠. 저 사람은 법 없이도 살 사람이라 법하고 상관이 없는 거예요. 십계, 사랑하는 사람은 십계명하고 상관이 없어요 이제. 사랑만 하게 되면 그 사랑이 바로 하나님의 사랑이죠. 그 사랑은 바로 자기 목숨까지 내주는 사랑이죠. 이게 바로 우리 주님이 주신 사랑이요. 이건 바로 친구의 사랑이요. 친구가 친구를 해서 목숨을 버리면 이거보다 더큰 사랑이 없다. 나는 너의 친구다. 너희는 나의 친구들이라고 그랬고. 하나님께서 아브라함이 온갖 고난을 다 당했습니다. 온갖 고난을 다 당했지만은 아브라함에게 너는 내 친구다. 마찬가지다. 오늘날도 아브라함처럼 말이죠. 하나님의 말씀을 기다리며 있는 곳에 그대로 있고 아무리 험한 산지일지라도 로처럼 이렇게 보고 육신을 따라 가가지고 애들 잘 키고 좋은 학교 보내고 아 그래가지고 애들 잘 먹여 술장가 보내고 돈 많은 사위들 얻고 아 이러고 성문에 앉은 그런 로시 아니라 하나님이 말씀하지 않으면 그냥 그 자로서는 딸들 낳고 시집 보내고 말이죠 거기서 성문에 앉아 한 자리 하는데 아브라함은 약속을 받긴 받았는데 아들도 안 얻고 아, 그래가지고 사라가 신경질 내고 막 짜증내고 그러니까, 아이고, 좋은 주차니까 나라고 말이야. 그래가지고 그냥 아내한테 쏘가가지고 얼마나 고통받고 있어요. 기근인이 막 일어났어요. 기근이 일어나가지고 그는 할수 없이 애굽에 내려갔다 개망신 당했죠. 아내 뺏길 뻔했잖아요. 세상 말로 그렇단 말입니다. 그러나 그는 회의하고 또 돌아왔습니다. 아브라함은 그렇게 때로는 너무 힘드니까 그가 때로는 쏟기도 했지만 그러나 계속 회의하고 돌아올 때 주님께서 마침내 사람의 모습으로 나타나셔서 찾아오셔가지고 친히 말씀하셨습니다. 아브라함 너무 반가워가지고 그를 극진하게 대접버렸습니다. 두 천사들까지 대접했는데 그러나 쉽게 쉽게 산 롯은 성문에 앉았을 때 소돔을 심판하러 온 천사를 맞이하는 운명을 맞이하게 됐습니다. 자기 부인은 송구이게 했고 자기 시집간 딸과 사이들은 그 불덤의 속에 죽어버렸고 간신히 끌고 나는 두 딸도 그냥 아버지하고 아버지를 술 먹여가지고 임신을 하게 해가지고 모압과 암몬의 조상이 되게 해서 다 그들이 멸망하게 됐고 비참하게 됐습니다. 이것이 바로 뭡니까? 마지막 때 깨어있는 성도들과 세상에 취해있는 그러한 그러한 그리스도인들의 이 비교를 얘기하는 것이에요. 지금 우리는 어렵고 힘들지라도 주님이 있으라는 곳에 있고 주님이 가라는 곳에 가고 주님의 말씀을 기다리며 이렇게 할때 주님께서는 끝까지 옛날 다윗이 그랬죠. 다윗이. 다윗이 그렇게 했습니다. 다윗이 그렇게 굉장히 어려웠습니다. 그러니까 사람들이 너무 어려우니까 다윗 보고 너는 하나님이 도와주지 않는 놈이야. 너에게는 하나님이 도움이 없다 그랬어요. 그러니까 다윗이 기도할 때마다 저들이 나에게 나에게는 하나님이 도움이 없다 하나이다. 이렇게 외쳤어요. 그러나 하나님께서는 다윗을 연단해서 정말 예수 그리스도 오실 메시아의 그 모델을 만들려고 그를 연단한 것입니다. 마찬가지입니다. 오늘날 신부들도 연단하고 있습니다. 연단해서 그리스도의 형상으로 만들려고 하고 있는 것입니다. 자, 그러므로 이 여인은 교회도 아니고 마리아도 아닙니다. 이것이 성경이 하시는 말씀이죠. 바로 본문, 본문에 대한 성경은 스스로 설명합니다. 스스로 설명합니다. 아, 본문의 이 말씀은 1절, 2절은, 12장 2절, 1절은 그 여인이 누구든 간에 예수 그리스도를 낳아야 합니다. 그렇죠? 예수 그리스도를 낳아야 합니다. 이게 여인입니다. 그리고 광야로 도망가야 합니다. 그리고 거기서 두 날개로 날아가서 3년 반 동안 하나님으로부터 부양을 받아야 되는 것이 바로 여인입니다. 그럼 그 여인은 누굽니까? 우리는 말씀을 보는 수밖에 없어요. 지금까지 우리가, 우리가 그 여인에 대해서 말씀을 봤지만은 또 확실한 말씀을 봐야 되죠. 창세기 37장으로 돌아가야 됩니다. 
37장 9절을 보겠습니다. 그가 또 다른 꿈을 꾸고 그의 형들에게 이야기하며 하여 말하기를 벗어서 내가 또 꿈을 꾸었는데 벗어서 해와 달과 열한 개의 별들이 내게 경의를 표하더이다 하며 요셉은 꿈을 꿨죠. 그래서 야곱에게 말했습니다. 열한 개의 별인데요. 요셉의 별까지 합하면 열두 개가 되죠. 이건 틀림없는 이스라엘의 열두 지파예요. 해는 바로 야곱을 말하는 것이요. 다른 그 어머니 라헬을 말한 것을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 본문에서 우리가 확지하는 것은 여인은 광해로 도망가는 여인, 아이를 낳는 여인, 예수 그리스도를 낳는 여인, 두 날개로 받아가지고 3년 반 동안 페트라에서 부양받을 그 여인은 분명히 분명히 이스라엘이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 창세기 3장 15절 보면 여인의 신은 여인의 신은 너의 머리를 상하게 할 것이다. 너의 머리를 부술 것이다. 마귀의 머리를 부술 것이다. 여인의 신입니다. 바로 이스라엘 유다지파에서 나오는 예수 그리스도 여인의 시로 오신 그분이 바로 그분이 바로 마귀를 십자가에서 죽고 부활하심으로 마귀를 심판하신 예수 그리스도가 아닙니까? 그게 바로 여인의 시입니다. 그러면 여인은 이스라엘입니다. 예수님께서 수가성 여인을 만났을 때도 구원이 유대인에게서 난다 분명히 얘기했습니다. 성경을 보게 되면 분명하죠. 그런데 문제는 성경을 보질 않으니까 성경은 창세기부터 요한계시록까지 창세기 창세기 1장, 2장, 3장 또 1장의 1절부터 마지막 절까지 성경은 창세기부터 요한계시록까지 책별로 또 챕터별로 그 다음에 보수별로 하나 공부해야 됩니다. 이게 성경 공부 아닙니까? 하나의 말씀을 다 먹어야 되는 거예요. 근데 여기 조금 여기 조금 이단들이 그러죠. 그렇게 하니까 성경이 안 들어오는 거예요. 여러분 왜 이단이 됐죠? 그거 자기들만 보니까 교주가 하는 대로 고기만 보니까 전혀 몰라요. 그래서 저는 그럴 때 그들을 전도할 때 몰몬이라든가 무슨 뭐 여화직이라든가 이런 사람을 전도할 때는요. 유대인들을 전도할 때는 그들이 모르는 걸딱 대기해서 깜짝깜짝 놀라요. 전혀 못 보는 거예요. 볼 시간도 없어요. 시간도 안 줍니다. 그래서 성경은 참 강해한 거예요. 우리가 창세기도 1장부터 쭉 강해했죠. 출국기도 1장부터 쭉 강해했죠. 그렇죠? 그러나 민숙이 신명인 것들은 그걸 하면서 왔다 갔다 하면 되죠. 언젠가 다할 거예요, 이것도. 그러나 대부분 다 가봐야 되더라고. 모세오경이 말이죠. 신약은 뭐 거의 다한 거고 말이죠. 그렇기 때문에 성경을 다 먹어야만 전신갑질을 있게 되는 거예요, 이게. 한 권입니다, 성경 한 권. 한권딱 좋습니다. 책한 권밖에 안 좋습니다. 뭘만은 두 가지, 두 가지 있죠. 우리는 하나밖에 안 좋습니다. 외경도 없습니다, 우리에게는. 이거 하나 읽지 못하고, 이거 하나 깨닫지 못하는 사람은 말할 수 없어요. 주님이 너뭐 했냐, 평생. 너 교회 다니면서 뭐 했냐, 그럼 뭐라고 했어요. 특별히 목사님들에게 너뭐 했냐, 그럼 못할 거예요. 왜 성경을 안 가르치고, 왜 쓸데없이 돌아다니냐고. 왜 쓸데없이 세미나 다니고, 쓸데없이 컨퍼런스 다니고, 쓸데없이 다니느냐. 할 말이 없는 거예요. 어떤 분은, 아, 나 요즘 바빠가지고, 바빠가지고 성경 볼 시간도 없고, 설교 준비할 시간도 없다 그러니까 성, 성도들이 할렐루야! 그러더라고요. 그게 할렐루야 할 소리가 아니죠. 자기들에게 좀 말씀을 준비 못하는데. 이거야말로 큰일 난 일이죠. 그러면 안 됩니다. 이렇게 되죠. 목사들은 말씀 공부하고 가르치는데 바빠야 됩니다. 제가 어떨 때 전화 걸면, 전화 와서 어떤 분들이, 목사님 바쁘시죠? 아이, 바쁘신데 죄송합니다. 아, 내가 하는 일이 말씀 가르치고 성도들과 교제하고 성도들을 위로하고 이게 내가 하는 일이 내가 한 일이 뭐가 있습니까? 내가. 내가 세상 친구 많아서 무슨 뭐 파티를 하겠습니까? 그렇지 않습니까? 우리는 정말로 주님의 일에 바빠야 되고 성경 말씀을 읽고 전파하는데 바빠야 됩니다. 
쓸데없이 바쁘면 안 됩니다. 자, 그 다음에 호세아서 2장 14절 15절 가보겠습니다. 호세아서. 얼마든지 있죠? 여인이 누구라는 거? 호세아서. 다니엘서 다음에 호세아서가 있죠? 2장 14절 15절. 이런 가늠한 아내인 그 이스라엘이 어떻게 회복되느냐, 여기에 대한 말씀입니다. 호세아 전체는 가늠한, 영적으로 가늠한 이스라엘을 향해서, 참, 예수 그리스도와 같은 그 호세아가, 메시아를 대신한 호세아가, 를 통해서 하신 말씀이죠. 그러므로 보라, 내가 그녀를 깨어 광야로 데려가서 그녀에게 위로하여 말하리라. 또 내가 거기에서 그녀에게 그녀의 포도원을 주고 악을 골짜기로 소망의 문을 삼으리니 그녀가 거기에서 그녀의 젊은 시절처럼 또한 그녀가 이집트 땅에서 올라오던 날처럼 노래하리라. 그녀, 그랬죠. 이스라엘입니다. 깨어서 강요로 간다고 그랬죠. 한란 때. 광해로 깨어서 가서 그들을 먹인다고 이렇게 말씀했습니다. 또 이스라엘이 이집트에서 나올 때그 광경을 말이죠. 신명기에 보면 모세를 통해 미리 말씀했습니다. 우리 신명기 32장 보겠습니다. 신명기 32장. 신명기 32장 11절 12절 보겠습니다. 아, 9절부터 보죠. 이는 주의 분깃은 그분의 백성이요. 야곱은 그분의 유업의 목심이라. 주께서 그를 사막과 황피하고 상막한 광해에서 발견하셔서 그를 인도하시고 그를 가르치셔서 그분께서 그를 자기의 눈동자처럼 지키셨도다. 마치 독수리 한 마리가 제 보금자리를 휘젓고 자기 새끼들 위에 날개를 퍼덕이며 그 날개를 펴서 새끼들을 받아 자기 날개 위에 새끼들을 업는 것 같이 주께서 홀로 그를 인도하셨으니 그와 함께한 이방신이 없었도다. 주께서 그로 땅의 높은 곳들을 타고 다니게 하셨으니 이는 그로 들의 소산을 먹게 하셨습니다. 또 주께서는 그로 바위에서 꿀을 빨아먹게 하셨으며 단단한 바위에서 기름을 빨게 하셨고 소의 버터와 양의 젖과 어린 양들의 기름과 바산에서 기르는 순양들과 염소들과 기름진 미랄로 먹이셨으며 또 너는 포도의 순수한 피를 마셨도다. 자, 이렇게 미리 말씀했습니다. 자, 그럼 마태복음 24장 보겠습니다. 저희들이 광해로 도망가는 거죠. 주님이 딱 날개로 업어갑니다. 마태복음 24장 15절부터 보겠습니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘을 통하여 말씀하신 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보리니 읽는 자는 깨달으라. 그때 유대에 있는 자들은 산들로 도망하나 지붕에 있는 사람은 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말고 들에 있는 사람은 자기 옷을 가지러 돌아가지 말라. 그 날들에는 아이를 뵌 자들과 젖먹이는 자들에게 화 있으리라. 너희는 피난하는 일이 겨울에나 안식일에 일어나지 않도록 기도하라. 이는 그때 대환란이 있으리니 그와 같은 것은 세상이 시작된 이후로 지금까지 없었으며 또 결코 없을 것이기 때문이라. 만일 그 날들이 단축되지 않으면 어떤 육체도 구원받지 못하리라. 그러나 택한 받은 사람들을 위하여 그 날들이 단축될 것이라. 택한 받은 사람은 이스라엘입니다. 그리고 아, 대환란이기 때문에요. 아이벤 사람들 젖먹이는 아, 사람들 얼마나 힘들겠습니까? 도망가야 됩니다. 그래서 주님께서는 너희가 도망가는 일이 겨울이나 안식일이 되지 않도록 기도하라고 하는 거예요. 기도하라. 미리 기도하라. 그래서 아, 왜 그런가 하면 겨울 되면 얼마나 춥습니까? 그렇죠? 광야니까. 그 다음에 안식일 되면 그들은 꼼짝 못하고 죽어요. 그래서 6일 전쟁할 때도 6일 만에 딱 끝나게 하셔가지고 이기게 하셨어요. 그 다음날 안식일을 지키게 해서. 이스라엘들은 아직도 안식일을 지키죠. 예루살렘 갔을 때 금요일 저녁부터는 꼼짝도 안 합니다, 사람들이. 그래서 금요일 날 오후에 우리가 스페인으로 가서 전도하러 갔습니다. 
그래서 안식일이 끝난 다음에 돌아왔습니다. 그들은 아주 율법화 있지 않습니까? 율법화 있습니다. 그래서 여기 도망가는 일이 그럴 때 말이죠. 여러분 말씀드렸지만요. 아, 영어로 보게 되면 뭐라는가 하면은, 피난하는 일이, your flight be not in the winter, rather, neither on the Sabbath day, 그랬어요. flight, 그랬어요. 독수리의 날개로 업어가잖아요. 그게 독수리의 날개가 무엇이라는 걸 주님이 이미 설명했어요. 비행기로 날아간다는 얘기죠. 플라이트라고 그랬죠. 플라이트 뭐 아메리칸 에어라인 플라이트 넘버 이렇게 하는 식으로 플라이트란 말을 써서 그렇기 때문에 킹잼 성경은 얼마나 영감인지 모릅니다. 영어인데도 하나님이 영감을 불어넣어 주셨습니다. 그렇기 때문에 영문학을 전공하는 사람들은요. 무조건 영어 킹잼서를 읽어야 됩니다, 여러분. 세상 사람도 알아요, 이거를. 영문학을 전공하는 사람은 무조건 필독입니다. 필독서가 바로 킹잼서인데 그리스도인들은 이걸 안 읽습니다. 이게 어떻게 되는지 모르겠어요. 세상 사람도 아는데 말이죠. 그 주님이 그랬죠. 어둠의 자녀들이 빛의 자녀보다 더 현명하다고 그랬죠. 이, 요즘 세상에 이 말씀이 이루어진 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러므로 환란 중에 있는 이스라엘이 바로 여인이죠. 어? 절대로 교회는 여인이 아닙니다. 교회는 여인이 아니고 아, 교회는 항상 아내나 신부 또는 순결한 한 처녀로 언급됩니다. 그렇기 때문에 아 우리 이것을 알아야 되고 2절에 그 아이벤 여인이 상구로 울부짖으며 출산을 한 것, 이건 여인이 예수 그리스도를 낳은 것, 이스라엘의 혈통을 통해서 마리아의 태를 통해서 예수 그리스도를 낳으신 것을 여기에 말씀하고 바로 그걸 통해서 이 여인이 이스라엘이라는 것을 분명하게 여기서 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 절대로 이 여인은 이스라엘이라는 것을 알아야 됩니다. 그래서 이 여인을 박해하는 기간이 바로 아, 대환란입니다. 적그리스도가 바로 여인들을 다 죽이려고 그래요. 옛날 히틀러, 적그리스도의 모형인 히틀러가 이스라엘 백성을 말살하려고 그랬습니다. 아, 이 카톨릭 교황과 함께 말살하려고 그랬고, 그들이 전쟁터에 나가면 교황이 축복기도를 해줬습니다. 축복기도를 해주고, 그 다음에 그들이 이제 축복기도를 받고 나가서 이기면, 그래서 그 나라에 입성하잖아요. 그 나라에 전국하고 들어갈 때맨 앞에는 나치스 군대가 총을 탁 메고 들어가고요. 바로 뒤에는 또 신부들이 쫙 대열해가지고 가고 그맨 뒤에는 수녀들이 졸졸졸 따라갔어요. 그 사진도 저한테 있었는데 그 책을 누구한테 빌려줬어요. 그책 이름이 연막이라는 책입니다. 캐토릭의 연막을 찾았어요. 그래서 사람들이 못 보는 거예요. 그 책에 그림이 다 나와 있어요. 사진이 다 나와 있어요. 거기에. 그렇기 때문에 이건 결국은 다 역사는 밝혀지게 되어 있습니다. 예. 그러므로, 아, 이 여인, 이제 앞으로 여인이 어떻게 핍박을 받는가. 이제 계속해서 이 내일부터 우리가 말씀을 보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 11장 마지막 부분과 12장 1절 2절 말씀을 통하여 마지막 심판과 또 여인에 관해 우리가 배웠고 또 여러 가지 성경 말씀에 의거해서 성경을 통하여 말씀을 깨닫는 축복된 시간을 주셨습니다. 이 말씀을 깨달은 대로 우리가 믿어서 아버지 하나님 이제는 이 말씀들을 믿을 때마다 성령께서 역사심을 따라 우리가 이 말씀의 지식으로 꽉 차고 하나님의 전신갑질을 입어서 말씀 안에서만 우리가 생각하게 하시고 말씀이 아닌 것들은 다 배격하고 아버지 하나님이여 어떤 사람이 예언할지라도 멸시하지는 않지만 그러나 우리가 성경 말씀에 있는지 확인하는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘